0: Na síti s Andreou se Hlaváčkovou.
1: IT specialista a čerstvý držitel titulu Survivor Česko a Slovensko 2022 Vladimír Čapek je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. Vládě ho stihli jsme si potýkat, takže ahoj, díky, že si přišel.
0: Ahoj Andrea, děkuji za pozvání.
1: Musím se přiznat, že na radiožurnálu Sport si prvním vítězem nějaké reality show <laughs> a jako velká faninka letošního Survivor a jsem si tě teda vydupala upřímně. <laughs> Nastínila jsem tady, že jde přece jenom o sport sportovní výkon.
0: Děkuju, to zní moc hezky. Já jsem se díval teda, jste tady měli jako poslední z hostů a říkal jsem si, co já tam budu dělat mezi takhle excelentními sportovcima, že jeden z posledních byl dokonce UFC fighter, pan Procházka. Ano, ano. Takže Takový já, podobný, že
1: fight jako fight, ale. Já
0: se toho nesmírně vážím.
1: Vládě, před necelými třemi týdny jsi se stal oficiálně vítězem této show, reality show Survivor. A jak by si pro mě spíš teďka respektoval to, období po těch dvou, tří týdnů, co se děje teď od toho vlastně vyhlášení toho vítěze?
0: Tak já jako z pohledu toho, kdo věděl, jak to dopadne, jsem vlastně jenom očekával, že to bouchne. Snažil jsem se to opravdu nikomu neprozradit, takže mě bavilo sledovat ty lidi, jak na to budou reagovat. A i pro mě musím říct, že mě to vlastně teď dohnalo, že ty emoce a to uvědomění si toho, že jsem to fakt jako vyhrál, je, jsou, je vlastně spojený s tím, že se to teď děje, že, že to je až teď. Že uhum. vlastně ta veřejnost to ví, že to ví ti kamarádi, ta rodina a ten prožitek je vlastně díky tomu až, až s tím spožděním dokonce pro mě je to šest týdnů.
1: Ty jsi vydržel to neříst doma. Ano. Nevěřím. Dětem. No jasně. Ty museli naléhat.
0: No naléhali samozřejmě. <laughs> Ale jako pro mě to opravdu není problém. Já hmm. jsem to převzal, nebo respektive snažil jsem se to přetočit v hru, že jim budu uh, schválně říkat nepravdy a budu si užívat toho, jak oni jsou v tom nevědomí a budu očekávat něco, co se pak nestane. Takže uh, pro mě to nebyl problém.
1: Takže hrál si to úplně opravdu až do konce no. i doma. Uh, překvapil tě ten zájem médií a fanoušků, to, co přišlo potom?
0: Překvapil, překvapil. I
1: tak, že jsi byl připravený, tak tě to překvapilo?
0: Překvapilo mě to, protože. Uh, když jsem odjížděl a někomu jsem řekl, že pojedu teda hrát Survivor, tak mně přišlo, že tak jak já byl jsem velký fanoušek a jak to hrozně moc znám, tak najednou byla ta realita, že vlastně skoro nikdo jiný to neznal. <laughs> Takže tohle se mě překvapuje Já jsem, jsem za to vlastně strašně moc rád, že jsme zase mohli otevřít tuhle, tu, tyhle dveře, ale reality show tedy, uh, lidem, kteří to třeba neznali a mohli, mohli poznat, jak skvělá show to je, jak skvělá hra to je.
1: No to mluvíš přesně o lidech, jako jsem já. Já jsem ti tady před uh, vstupem říkala, že jsem tu show vůbec neznala, nikdy neviděla a mě osobně do toho vtáhlo to, že jsem znala některý účinkující osobně. Nicméně, pak už mě to pohltilo. Vy jste se z ostrovu vrátili už před 6 týdny. Dá se říct, že už se cítíš zpátky v realitě?
0: Asi Asi jo. Jsou tam ještě nějaké věci, které cítím, že nejsou v tom stavu, ve kterém to bylo v normálu, než jsem odjel, takže se cítím stále ještě takový jako unavený, ale on to může být i tím... Tím, tou tou, hlavně tím obdobím tady, že to je po že, mm-hmm. že najednou jsme přijeli a tady zase deštivo a šedivo, tam jsme byli, modré nebe, krásně svítilo sluníčko, takže pro mě to je nějaký takový lehce šok, ale už normálně chodím do práce a už se vracím ke svým koníčkům, už jsem nabral i kila zpátky, takže myslím si, že, jo, že ten návrat už bych mohl říct, jako, že jo, že je za mnou.
1: Co bylo na tom návratu nejtěžší?
0: A já nedovedu posoudit, jestli tady je něco, co se dá úplně prezentovat. Mám pocit, že mám problém se soustředěním. Nevím proč. Člověk by řekl, že zrovna tam toho času bylo tolik, že si člověk mohl najít nějaký téma, na něj se soustředit dlouho ale uh, já jsem takový teď dostěkanější, než jsem byl předtím, takže se s tímhle s tím bojím, snažím se to zase znovu vrátit do normálu, tak, jak to bylo předtím.
1: Vladimír Čapek v běžném životě IT specialista, ale aktuálně čerstvý vítěz soutěže Survivor Česko-Slovensko 2022. Je dnes se mnou ve studiu radiožurnál Sport. A, Vládě obavili jsme se o té mediální stránce, o té popularitě, která se na tebe navalila po odvysílání a, finálové epizody Survivora. A, tak je to třeba i částečná motivace nebo něco, co si od toho čekal a třeba, co tě k tomu vedlo se soutěži zúčastnit?
0: Já jsem tam šel opravdu jenom s tím si splnit svůj vnitřní sen nebo respektive umět si odpovědět na otázky, které jsem si dával, když jsem na tu soutěž koukal. Já jsem se prostě chtěl zkusit, jaký to je být tam a jak bych obstál, protože to bylo to, co mě dráždilo. Opravdu mě to dráždělo. Jsem koukal prostě na nějakou z těch sérií a říkal jsem si Ježíši Kriste, tohle bych chtěl vyzkoušet, proč to neudělal takhle, nebo naopak, on si vede skvěle, byl bych stejně dobrý jako on. Takže... Tohle to bylo opravdu takový, bych řekl, až čistě sobecký, jenom čistě, jako z mé vnitřní strany, mhm. moje vnitřní nutkání tam být. Ty
1: jsi od začátku soutěže byl portrétován jako ten největší fanoušek soutěže Survivor mezi účastníkama. Minimálně já jsem to tak jako fanoušek vnímala. Co si po tím máme představit? IT specialista a zároveň fanoušek Survivor.
0: A tak každý z nás určitě trávíme volný čas tím, že si pustíme televizi a v ní si najdeme nějaký pořad, který nás zajímá, ať jsou to ságy, jako je Game of Thrones, Duna nebo Star Wars. A z těch reality show, které se nám nabízejí, tak mně přišlo na Survivoru geniální právě to, že na začátku jsou to kmeny, které spolu soupeřejí a musejí si vlastně pomáhat. Pak se to v polovině zlomí, že už je to jenom posledních deset hráčů, ze kterých budou jenom tři finalisti nebo dva, ono je to vždycky jako nejasný. A hlavně ty finalisti potom potřebují dostat, aby vyhráli uh, hlas těch, co vyřadili. A tohle z toho prostě úplně skvělý, protože to je přesně to, co vám hned položí tu otázku. Ježíš, jak já bych se těch lidí zbavil? A zároveň pak od nich dostal ten hlas. Hmm. Jo, a um, tohle z mě totiž k té show ne, vlastně nasnědoval můj bratr. Sebastian vám říká... Je tady taková show, tenkrát to běželo tady na televizi, a teď mi přesně popsal tenhle princip. A já, aha, tak já vždycky věděl, že tam se jedí u nějaký ohně a něco o něm jako nějak mě to na ten první pohled nějak nezaujalo. Ale když mi vysvětlil ten princip té poroty a toho, jak se to vlastně mění, ta dynamika té hry, tak jsem si k tomu musím schlídnout a v tu chvíli mě to prostě dostalo.
1: Kolik jsi toho měl nakoukáno předtím, než jsi do toho šel?
0: Když jsem odcházel což byl leden 2. ledna tohohle roku, tak uh, vím, že byla venku už část 41. série a já mm. jsem to opravdu jenom začal koukat, ještě jsem se k ní nevrátil, teda o tý doby jsem se vrátil. takže berme to tak, že 40 sérií amerického Survivor, což znamená 20 let natáčení, protože oni dělají dvě ročně a k tomu samozřejmě uh, česká verze Robinzonova ostrova a některé z těch sérií dokonce dvakrát, takže možná i třikrát, je, která když se mi líbí. <laughs> Jak,
1: jak to, tak pak se teda nabízí otázka, jak se teda IT specialista do té soutěže dostane. Předpokládám, probíhal casting, tak jak dlouhá byla vůbec ta cesta než ti odklepli ano, jsi jeden z těch 22, 24? 24 lidí 24, tam bylo na 2 krat 12.
0: Ano, bylo to tím, že nova vypsala casting na jejich webových stránkách. Součástí toho castingu je nějaký formulář. kde člověk něco o sobě napíše, vyplní tam takový ty jako kuřák, nekuřák, plavec, jak dobrý plavec a dá tam nějaké buď video nebo fotky a pak si čeká na jestli se vám někdo voze nebo nevozve Já už jsem měl vlastně zkušenost castingu z toho Robinsonova ostrova, kam jsem se hlásil do druhé. Série a tam se to trošku vedlo jinak. Tam si mě pozvali, ale pak už mi nikdy nezavolali, takže uh-huh. tady si mě pouzvali docela brzo, už týden na to mě volali. Už já jsem tedy na první casting, kde už je kamera, kde jsou lidi před vámi, kde vám kladou otázky, odpíval, odpovídáte na kameru a pak asi tři týdny nic. Což mě vyhovovalo, protože jsme tam měli dovolenou naplánovanou. Já jsem to tam i zmiňoval, že pojedu na dovolenou, jestli jako kdyby náhodou, tak jestli by to počkalo. Ale ten casting probíhá ve smyslu, Buď se vám vozveme, anebo se vám prostě nikdo nikdy nevozve, uh-huh. takže se mě vozvali takhle celkem ještě čtyřikrát, ty uh-huh. castingový kola byly celkem čtyři, jedno z nich bylo dokonce brané jako mm, testování vašich sportovních výkonů, takže nějaká opičí dráha, pak plavání ve vodě a, a když už vás potom vybrali, tak jste ještě procházela nějakým psychologickým testem a zdravotním testem?
1: Pohlížel jsi na všechny uh, vlastně partiáky, který procházeli těma castingama a pak se to začalo podle mě jakoby zúžovat a zužovat. Pohlížel si na ně od začátku jako na soupeře? Samozřejmě. jo? <laughs>
0: <laughs> <laughs> jako to je jasný, ty lidi už si nějakým způsobem snažíte zaškatulkovat, uh, co by byla být jejich semá stránka, už jsem nad nimi uvažoval, uh, jak se jich zbavit. <laughs> Uh, jako, jako musíte na ně takhle nalížet. Jako. Uh, protože spousta těch kluků byla samozřejmě v ten nejlepší fyzické kondici, prostě samý svál, a teď vám vypráví, jako čím se, čím se zabývají, jak tráví volný čas. A si říkáte, dobrá, tak já sedím celý den u počítače na židli a tady, jako, jako někdo, třeba zbraň, jsem měl obrovský respekt. Tam ten kluk prostě denně jako cvičí v posilovně a má ještě jako klienty, se kterými jako trénuje a vývo těle a vývo svalech a jako, jak tohohle kluka já se někdy zbavím. Jo? Takže, takže ty otázky tam samozřejmě jako okamžitě do té hlavy stoupaly, ale. I když máte něco nakoukaného, tak je to něco jiného, když potom do toho vstoupíte, protože ta realita je trošku jiná, než když sedíte za tou obrazovkou.
1: A vládě, vememe si to postupně, tak jaké to bylo přežít na ostrově?
0: Přežít je věc, kdy najednou spíte někde úplně jiný, než jste zvyklá, s lidma, který neznáte a ještě do toho začne pršet, tak v tu chvíli si říkáte, tak tohle je průšvih, to jsem nečekal. Aha. A jako to jsem vzadal, jak se s tímhle budu jako vyrovnávat další dny. E, největším nepřítelem pro mě byla určitě vlhkost. E, nejenom vlhkost jako vzduchu, ale když jsme třeba se skakovali z lodi, tak jste měli mokrý nohy, boty, ponožky a... Nech, nech, nechtěl to tam schnout, takže hmm. pak najednou člověk začal uvažovat na takýma detailem, jako uh, je dobrý si to tričko teďko jako vyprát a stačí mi ještě uschnout, než půjdu večer spát, nebo ho budu sušit potom dlouho u ohně, nebo ty boty budu sušit u ohně a povede se mi je všichni jako usušit do té doby, než je budu znovu potřebovat. S tím jsme v tom našem kmeni bojovali strašně moc, protože jsme měli pláž, na který sluníčko svítilo snad jenom dvě hodiny. Takže přežít bylo opravdu v boji s tou vlhkostí. Ten hlad uh, mohl dohnat někoho víc než mě. Já jsem v tomhle tom směru naštěstí zjišťoval, že, že ten hlad není ten, ten největší problém, který tam mám. A uh, to si myslím, že mi vlastně dalo obrovskou výhodu, protože pokud nezládáte hlad, tak ty myšlenky na to fungovat v té hře musí být asi jako složitější, těžší. Musí to být těžší se soustředit na tu hru. Takže za mě určitě... Určitě hlavně ta vlhkost, no to bylo pro švih.
1: Já jsem samozřejmě zaznamenala, ať už přes sociální sítě nebo přes jiné rozhovory, že teda uh, opravdu jste měli příděl uh, hrstky kokosu nebo půlky kokosu na osobu na den, jedné polévkové lžíce, neuvařené rýže. A, mě hrozně do, celou dobu jako zajímalo, protože jsem vás viděla jíst teda. Tak jako, kdy jste jedli ráno, večer, v průběhu dne dvakrát denně, rozdělili jste si to? Tohle nechápu, protože já třeba jako, pokud se na večeřím přijest, tak mám 10 hlad a nemůžu usnout.
0: Uh, já se randa, že se snažili někteří používat uh, zvyklosti s, uh, odsud z našeho života, takže třeba, jestli budeme mít zítra soutěž, tak by bylo dobrý se najíst dneska, protože nejvíc ty energie z toho jídla budeme zítra před tou soutěží. Že a, a já jsem si vždycky v duchu říkal, jako tady máme 100 gramů ryže na týden. <laughs> Já si myslím, že ta energie, kterou si že dostaneme, jako vůbec nebude poznat. Ale už jsem tam měl takových připomínek, že jsem věděl, že jako si tím opravdu kopu hrob, takže jsem se nemohl vyjadřovat ke každé hlouposti, kterou tam někdo vypustil. <laughs> e, Ve jsme zjistili, že úplně nejlepší, co se může stát, je, když si dáte na večer a jdete spát s tím teplým dřížkem mm-hmm. a s něč, v počítem toho, že něco v tom dřížku máte. Takže pokud už jsme potom mohli jíst, tak vždycky na večer. A... Takže jste
1: třeba opravdu celý den jedli? Ano.
0: Jo, jsme ten kokos, Aha. který zase způsoboval spíš zažívací potíže, ale ten pocit toho, že něco koušete a něco přežvýkujete, tak je prostě pozitivní věc. A plus to, že tam byly palmy, které plodily kokos, nebo respektive kokosové palmy, takže jsme těch kokosů měli dokonce i více potom, akorát to stojí zase nějakou energii ten kokos rozloupnout. A některé ty kokosy taky nejsou třeba jedli, protože ještě ještě moc a anebo byly skažený. Takže těch 100 g že jsme si snažili rozdělovat, že jsme den, třeba každý druhý den.
1: pro mě nepředstavitelný, ale tak to je tam víc věcí. Celkově špatný spánek hlad, změňoval si vlhkost, fyzický vypětí, stres toho, že si v součástí soutěže. To všechno mi přijde jako bezvadný recept na to, jako prostě to takzvaně anglicky řečeno ztratit. <laughs> a a vy, jako prostě absolutně třeba dostat nějaký panický strach nebo hysterii, nebo být prostě hysterický. Já jsem vůbec na televizních obrazovkách nezažila, neviděla žádný jako velký hádky, velký jako emoční výjevy. Samozřejmě tam nějaký byly, ale pro mě jako ženskou, která prožila sportovní kariéru a ví, jak ty emoci jdou nahoru a dolů, když někde je člověk, tak to bylo docela jako nepředstavitelný, že se tam všichni tak držejí. Tak je to tím, že nám to neukázali v televizi a nebo se vážně sešla skupina lidí, kteří to jako jakž tak zvládali.
0: Já jsem za to strašně rád, že tam nebyly nějaké takovéhle větší emoce, protože ty já nemám rád a ty by ničili Uh, já nevím, co pomáhal ostatním zvládat tyhle ty, uh, stavy, protože opravdu pro tu psychiku je to. Na, zača- na začátku je to rozhodně ta největší rána, mm-hmm. protože najednou toho je hrozně moc těch věcí, na které si člověk musí zvyknout. Třeba ten spánek uh, na začátku není skoro žádný, prostě je to jenom takový, to na chvilku zavřu v oči, mám pocit, že jsem spala, ale nespala. Prostě mm-hmm. se člověk probudil, a, oh, jsem furt ještě jako unavený a noc je dlouhá. Uh, takže. Mě pomáhalo, že žiju svůj splněný sen. Prostě jako teď hraješ ten survivor, tady jsi to chtěl být, tohle si si to chtěl zkusit, tak za to buď rád. A uh, ty uh, negativní emoce jsem tím jakoby opravdu stáhnout na minimum. A kdyby tam byly teda ještě jako dvě osoby, které by se hodně hašteřily nebo kdybych bylo víc a způsobovaly tam právě ještě jako to větší pnutí, tak to je otázka, protože já jsem dlouho dlouho jako v kledu, ale pak taky vždycky vybouchnu. A mám pocit, že se sešla opravdu parta lidí, která buď to velmi dobře zvládala nebo byli prostě opravdu tak pohodoví, a mě alespoň teda za sebe můžu říct, že jsem se v poslední desíce, tu mám totiž jako nejvíc zažitou, proto tu poslední desítku v jako vždycky vyzdvihu, tak o ní mluvím jako o opravdu jako deseti lidech, kteří neměli žádný problém a fungovali v tom kmení skvěle.
1: My si tady dnes ve studiu Radiožurnál Sport rozebíráme ty tři měsíce na ostrově v Dominikánské republice. A mě jako absolutního neznalce téhle soutěže do letošního roku a hlavně asi sportovce tělem i duší hrozně iritovala, zároveň bavila, <laughs> ale vážně vadila ta součást hry, ve které šlo o to přelstít. Vláděl, ty jsi se už díval na všechny odvysílané díly?
0: Ano, mám to to.
1: Je tam něco, co, tě, co se tě zpětně dotklo přece jenom? Přestože vím, že se švanda soutěže šel si do toho s tím, že ano, ty vztahy se tam budou takhle řešit, ale přesně dotklo se tě něco z toho, co si viděl v televizi zpětně?
0: Ne, naštěstí ne. A Já jsem zvyklý s tím, že hrají třeba často deskové hry, že když se hraje hra, tak prostě v té hře je dovoleno cokoliv, udělám cokoliv pro to, abych se někam posunul nebo něčeho získal a pak to prostě skončí a zůstalo to v té hře. Takže i kdyby tam o mně bylo mluveno jak, jakože jsem chodící encyklopedie, univerzální pravdu na všechno a jsem despotický, tak prostě jako proč ne? Je to, je to hra.
1: Dá se opravdu oddělit a teď možná nemluvím jenom konkrétně o tobě, ty jsi mi na to odpověděl teďka, ale vnímal jsi u ostatních, že dokázali opravdu oddělit tu herní a osobní stránku toho života na ostrově.
0: To je dobrá otázka. A asi bych to řekl e, takhle. Vzhledem k tomu, že mě potom Porota ocenila jako nejlepšího hráče, tak věřím, že ano. Mm-hmm. A nevím, jak brzo k tomu dospěli jestli už od začátku byli schopní tyhle ty hranice dobře oddělovat anebo se to během té hry prostě vykrystalizovalo. Protože já jsem s tím bojoval právě nějak krátce posloučení Kdy jsem slyšel o tom, že tam mám nějakou pověst, že se se mnou nechtějí holky úplně bavit, protože mi nevěří a podobně. A já jsem měl imunitu na krku, jak jsem řekl, teď je to ideální šance si s nima promluvit, protože díky tomu, že mám tu imunitu, tak to nebudou vnímat, jako že se jim snažím dostat pod kůže nějak jako vlísat a boch co. Ale že právě z pozice toho člověka, který není ohrožený, si s nimi můžu čistou promluvit a snažil jsem se právě vysvětlit, hele, Jedna věc je tady vládě a druhá věc je vládě hráč a pojďme si to oddělit. A jestli si potřebuješ mě na něco zeptat, jestli ti je něco nejasnýho. Jestli ti o mě něco někdo řek, tak já ti na to rád měla, rád odpovím, aby sis mohla udělat jako jiný obrázek, než ten, který si o mě slyšela, ale ten obrázek měla přímo ode mě. A díky tomu, že jsme si takhle všichni a teď, my jsme jenom rozhovor mezi mnou a někým, ale třeba rozhovor někoho jiného, tak si myslím, že jsme opravdu začali mít mezi sebou ty mezilidské vztahy, ať už tam byly větší nebo menší sympatie. A pak jsme věděli, že hrajeme tu hru, ta hra, která má nějaký pravidla že se bude muset někdo z nás vylučovat, že někdo bude muset jít do duelu a že jsme to uměli, uměli oddělit.
1: Cítil jsi teda v tom případě, že si v některých uh, situacích uh, ostatní vlastně soutěžící tu hru trochu učil? Já
0: to se nemyslím. Já uh, jsem byl a uh, myslím si, že to bylo správně jako i ten výraznější hráč, který uh-huh. nebyl někde upozaděn, někde na pozadí a, a čekal, až prostě vytáhne tu kudlo někoho od rozát. Uh, já jsem byl hráč, který hrál tu hru, užíval jsem si, že ji můžu takhle hrát, protože proto jsem tam byl. A nemyslím si, že já bych je měl nějakým způsobem poučovat. Neměl jsem problémy vysvětlit, jak se to třeba dělo v jiných sériích, aby měli představu, co se může stát, co se bude dít. Ale opak, když jsem potom zpětně na tu naši hru koukal, tak se mi líbilo, že ty hráči tu hru hráli právě každý po svém a přesně, tak byl, by to mělo být. Každý si zvolil nějakou cestu. Buď cestu, kterou si zvol dobrovolně, nebo ke kterého ta hra nasměrová.
1: Rádio, jak moc. byl survivor o fyzičce a o kondicní připravenosti.
0: Tak já jsem věděl, že jedna z těch větších částí téhle soutěže je právě ta sportovní, takže ať to úplně nemám rád, tak jsem prostě chodil běhat. Prostě běh je věc, která když doběhnete potom domů, tak máte hroznou radost. Endorfiny začnou fungovat, ale jako vykopat se k tomu, aby člověk prostě vyběh a někam zaběh. Takže primárně teda ten běh, abych si zvýšil výdrež, pak byly doma nějaké zkoušení si balancu a přesnosti, protože to. On jsem věděl, že mě tam čekat bude a jinak, jestli bych se nějak potřeboval speciálně připravovat, mě vždycky bavila jakákoliv sportovní uh, výzva. Mm. Uh, bavím se s vámi tady jako s tenistkou, no tak já umím plácat Taky do balónku, teda, ale v svání jsem to takhle nadnesl, protože to moje se nedá nazývat tenis, prostě jdu si zaplácat. A, a ta hra mě baví, ale hrají ji opravdu jako těžký amatér. A stejně tak jsem to měl se spoustou dalších jiných sportů. Já se sportu nevyhybám, baví mě a nikdy nejsem ale ten úplně excelentní hráč, ale zároveň nejsem ani ten hráč, který by to kazil. Prostě naučím se pravidla, vím, jak se to hraje a snažím se do toho hrát maximum. Takže ta moje připravenost byla spíš v tom, že nejsem vyhrazen, že mám prostě takovou tu univerzální přípravu.
1: Byla nějaká fyzická aktivita, na kterou uh, si se jako opravdu specificky připravoval, protože já třeba po zhlídnutí kdy kdybych někdy, což nemám, a nula, nula, nikdy nepřijdou žádná, by se se něčeho takového zúčastnit, ale asi by mě napadlo zkoušet si nějaký jako uh, balanční cviky, že jo, držení rukou nahoru, dolů, protože jako představa, že udržím ruce takhle, v takovémhle uh, pozici neboli jako rozpažený. Uh, po dobu třeba 20 minut je teď pro mě jako nepředstavitelná. Trénoval jsi třeba něco takhle specifického?
0: Tak, zkoušel jsem to, ale je opravdu zvláštní, že ten trénink doma a potom ta situace, ve které jste ve hře, vás donutí prostě jako ze sebe, respektive takhle. Hm. Trénink doma mi přišlo, že nikdy nemůže dosáhnout takových hodnot, jako vidím u těch, u těch hráčů v té televizi. A, Vím, že v té americké sérii byli hráči na některých těch soubojích hodiny. Opravdu hodiny. No tam třeba jako už, už tam stojí třeba půl hodiny na kůlu třeba, jo? Jako a svítí na ně sluníčko nebo na ně prší. A oni tam furt stojí a postupně začali teprve odpadávat až po takhle nějakým dlouhým času. Nechcete tohle doma trénovat, no. že jo? Ale teď jste zmiňovala třeba to rozpažení těch rukou, kde na konci jsme teda ještě měli nějaký závažíčko, který jsme museli držet. Tak je pravda, že pokud si člověk chce něco je zkoušet, ať si u té televize jenom ty ruce roztáhne, a mám pocit, že jsme tam byli 14 minut, ať zkusí mít jenom ty ruce roztažený těch 14 minut a bude mít tak přibližný pocit toho, jaký to je a může si potrénovat. Ale na druhou stranu, ať se nediví, že to nevydrží třeba ani tak dlouho, nebo naopak třeba to vydrží díl, jo? ale i kdyby to nevydrželo tak dlouho, tak ta psychika je potom jako prvek, který vám dodá strašně energie a vydržíte mnohem díl, než byste si myslela, protože... To prostě funguje. To, ta hmm. motivace k tomu, teď tady jako boj, něco boju, vás dožene do k tomu vydržet díl a nebo víc. Je to jedno, jak to nazvem. A proto je hrozně zvláštní, že když ten člověk potřeboval opravdu vyhrát, věděl, že by měl průšvih, že by ho vyhodili, tak takže to vyhraje? Ano, protože hmm. se přesně, no, se.
1: Jak moc se tam řešily e, ty fyzické zranění a tebe konkrétně jsem si úplně nevšimla, že by se ti něco většího týkalo, ale přece jenom předpokládám, že občas se dostavila nějaká teplota, nějaký problém e, se svalem, tak e, jak tohle se tam řešilo?
0: Tak my jsme měli doktora k dispozici 24-7 A před, tím, před tou soutěží oni měli medical stand, takže jsme řekli tomu, kdo nás hlídal. My jsme byli vždycky hlídená skupina, abychom se nemohli nikam oddělit, mm-hmm. jsme nic neviděli. Tak když měl někdo nějaký zdravotní problém, tak buď zařídil, abych ten doktor přišel k nám, což jsme začali využívat hodně kvůli tejpám, a nebo potom jsme hodně řešili samozřejmě prášky na zažívání, mm-hmm. konkrétně řeknu teda jako na protože ty kokosy nám dávali zabrat, aby jsme pak byli schopni se soustředit hlavně na ten, na ten souboj. A ono se to třeba nezdá, já mám operovaný koleno, mám v něm vybraný meniskus a měl jsem i plastiku křížovýho vazu a po jednom se soubojů, kdy jsme se schazovali z takové platformy do bahna, tak jsem třeba tři dny na to furt cítil v tom kolení bolest. Takže to byla třeba věc, kterou jsem konzultoval s tím doktorem, mm-hmm. A řekli mi, ale tady jako s tím víc neuděláme, než že ti můžeme zkusit dát tu tapeu. Hmm. Takže jsem tam nějakou dobu tu tapeu zkoušel na tom koleni mít. Nevím, jestli mi to pomohlo nebo nepomohlo, ale psychicky se cítíte líbí, že víte, že tam něco jste pro to udělala, aby jako to koleno bylo lepší. A pak už jsem tu tapeu zase nepotřeboval. No. Takže já jsem za to vlastně rád, že se mě to všechno jelo.
1: Asi nejpopulárnější uh, otázka všech uh, a <laughs> mě te osobně taky, jak moc si <laughs> a jak rychle si to nabral zpátky. <laughs>
0: <laughs> když jsem se vrátil potom jsem do Čech tak jsem byl 10 kilo dole ale já jsem šel 4 kilo nahoru tam uh-huh. měl přece jenom nějaké zásoby té energie a byl jsem rád, že jsem nechytil takový ten rychlej efekt že mi to šlo nahoru pomalu je to, je to je pravda, že si na bánu jsem dlouho ne, ne, nestoupnu, protože se bojím, protože se zatím ještě furt nehlídám s těho potravou, tak, jak bych měl, nebo prostě příjem podravy. Um, myslím, sem, že jsem potom už byl zpátky v 6 kg nahoru, takže dejme tomu sem furt 4, 4 kg v mínusu, to znamená na té původní láze, na které jsem předtím byl dlouhodobě.
1: Takže to zvládnu stát řekněme.
0: Dejme do tom, doufám, že jo, ale opravdu jako pořád si ještě dopřávám i toho, co bych si dopřávat neměl. Takže čokolády, sušenky jsou na denním, na denním programu a vím, že. Že, vím, že bych tohle z toho měl rozhodně stáhnout. A
1: Vláďo, když se ohledneme za celou soutěží a zkušeností, jak moc si spokojený, samozřejmě jako vítěz musíš být, ale jak si spokojený s tím, jak jsi byl vnímaný přes ty obrazovky?
0: Já musím říct, že ta odezva, kterou dostávám, je prostě něco, co je skvělého. Je mi jasný, že mě budou psát samozřejmě primárně fanoušci, kteří oceňují moji hru a někomu jinému zase budou psát ty, kteří ocenují hru někoho jiného. Ale já jsem rád, že jsem mohl dokázat asi věci typu Generace husákových dětí je prostě skvělá. Pořád, jako jsme dobrý. Takže jako nejstarší z těch vlastně 24 hráčů, co jsme tam byli, jsem to vyhrál já. Líbí se mi i to, že ten příběh začal tím, že jsem byl první, kdo mohl být z té hry, takže další takový jako wow efekt. Který, Což mimochodem na
1: tenisových turnajích je celkem běžná věc. Ale vyhraješ první kolo z mečbolu, tak jsi největší adept na vítězství o Tak
0: to je ale super. Tak, tak, super. Tak tak že... To fakt baby opravdu jo. Takže tohle, z to a mám, mám pocit jako dobrý i z toho, že jsem opravdu v. Tu hru si zahrál, že to nebylo o tom, že bych měl nějaký prázdný okínko, kdy jsem se jako flákal, ale nic jsem nedělal a, a hráli ostatní. Já mám pocit, že jsem si tu hru opravdu užil se vším šudy a, a líbí se mi, že, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, to je jasný. Že? Vyhrál jsem a reprezentuju opravdu ten splněný sen. Opravdu jo, vysněl jsem si to, šel jsem do toho, udělal jsem ten krok, přihlásil jsem se do castingu. Ten casting neovlivníte, to je taková jako loterie, ale potom, co jsem věděl, že jsem vybrán, tak už jsem to chytl, prostě za pače se nepustil.
1: Dokážeš mi e, několika slovně říct, co ti Survivor dal a co ti Survivor vzal?
0: Tak vzal mi určitě to soukromí, protože... E, ta mediální pozornost, ale ono to zmizí, ale teďko je obrovská lidi vás poznávají na ulici a jsem zvaný samozřejmě na nějaký rozhovory. I v práci si toho všimli, takže i v práci jsem teď ledáčku. Jako, jo, 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 jsem v ledáčku, ano, kolegové mě ocení a to jsem líbí, jako je to fajn, je to hezký. Ale já bych chtěl zůstat pořád s tím původním Láďou, kterým jsem byl, akorát je to prostě Láďa, který si splnil se nemá má ten titul, takže já jsem za to hrozně rád. A co mi, co mi dál survivor? No, je to asi takovýto kliše. Prostě kone jako jste bez těch vašich blízkých a bez rodiny, tak najednou si uvědomíte, jak vám chybí. Takže je to opravdu o tom, že buďme rádi za ty lidi, kteří kolem nás máme, kteří nás mají rádi. A který uh, bychom mohli brát jako lidi, na který se můžeme spolehnout, protože to není samozřejmost.
1: Vláďo, myslím, že lepší tečku jsme si nemohli představit. Děkuji moc, že jsi dneska dorazil za náma a přeju hodně štěstí, ať celý ten návrat do reality pro, probíhá tak, jak si přeješ a ať je s tebou spokojená i tvoje
0: rodina. Já moc děkuji za pozvání a doufám, že jsme to tady spolu vydrželi hezky. Děkuji.
1: <laughs> děkuji moc a od mikrofonu radiožurnálu Sport sloučí Andrea Hlaváčková.